1: 我们这个万国旅行社呢，已经是在新西兰本地二十三年的企业了，可以说是信誉良好、有口皆碑的。大家可以在携程、飞猪上搜索我们。嗯、那么，另外呢，我们在去年我们开始推出了网上的购物平台，叫做万国到家，给您介绍新西兰本地优质的这个生鲜，然后那个蔬果
0: 之类的哈。哎，是，所以说我们二三年以来啊，只做旅游，没做过其他的啊。嗯、对，但是现在也是被迫不得已要带货。啊，也非常感谢大家的追捧。我们有朋友已经从我们平台上买东西了、嗯、啊，嗯、呃，肯定准时送到家啊。没错，顺丰快递是吧？哎，顺丰快递，对的。嗯，那么还是接着讲《史记》中的故事啊。书接上文，信陵君接着说呢，说从前秦国还在河西，晋国距离大梁千里有余，中间有山河阻拦，有周和韩间隔。自从临湘之战到今天。秦国十次攻打魏国，五次进入国都，边城都被攻克。在河泽西北的文台被毁了，曹县之北的垂都被焚烧了，树林都被砍伐了，麋鹿都死光了。而随后国都被包围，秦兵又长驱到大梁北边，向东攻打到陶邑和濮阳的魏国的郊外，北边到了汶水之上的看。丢失在秦国手里的土地啊，山南山北，河内河外，大县数百，名都数十。那是秦国呢还在河西，晋国距离大梁还有上千余里，而祸患尚且如此，又何况让秦国灭了韩国而拥有郑国的地盘？没有山河阻挡，没有周韩间隔，距离大梁百里，祸患一定会百倍于。原来，嗯，信灵君说的不错啊，现魏国呢已经从这个
1: 大魏变成了现在的小魏了。哎，这时
0: 候魏国的国土只剩下大梁周围以及河南南部的一些国土了。嗯，紧接着呢，信灵君说呢，过去合纵不能成功，因为楚国和魏国之间相互怀疑，而韩国不能够约定。所以信陵君是要再次提起合纵抗秦的事儿了。是的，接着信陵君说呢，如今韩国被攻打已经三年了，你看看啊，正好是从公元前二百六十六年这个范雎得重用开始嘛，对啊，现在二百六十三年了嘛，对吧？攻攻打三年了，秦国呢试着逼迫韩国屈服，韩国知道很可能会亡国，但是并没有听命。而是把人质送去赵国，而请求联合天下诸侯一起抗击秦国。哦、所以这几
1: 年秦国一直在攻打这个韩国，执行范雎的这个远交近攻的政策
0: 啊。哎，虽然历史技术很少呢，但是从信陵君的描述来看呢，实情如此。嗯，韩国受兵三年，嗯、那么秦国呢，在不折不扣地执行范雎为秦国制定的国策，逼迫韩国屈服。
1: 哎，韩国他居然没有屈服，而是派人质去了赵国，要求和这个诸侯合纵。这好像和韩国一再的这个态度不太符合啊、嗯。是的
0: ，这个时候局势变了、呃，此一时彼一时。原来韩国是个弱国，靠近强秦，不得不与秦国周旋。那么，呃，特别是在公元前294年一阙之战战败之后啊，被斩首24万啊。嗯、那么呃。这一段期间呢，差不多一直这是韩国的主要的施政方针，就是比较碎啊、呃，比较软。而魏冉被轰走，范雎先生上台后呢，秦国的方针政策变了，逮着韩国往死里打呀，呃，或者是逼迫他求和。而这个时候呢，韩国所谓的这个求和跟以前的就不一样了，以前就是割点地。对吧？那就完了。这时候秦国呢是要把韩国彻底变成他的附庸国，不但政治上不让他独立，甚至有可能呢会当做炮灰，被迫派兵出兵去打魏国和赵国。呃，这跟亡国也就差不多了。基本上韩国的命运呢已经确定，就是站着死还是跪着死的问题，死是注定了、嗯。所以，如果这个时候韩国奋起反抗，抱
1: 一线希望在。赵国、魏国和楚国身上的话，那就说不定还有一线生机、啊、哎，
0: 两害相权取其轻嘛，有一线生机也比一点希望都没有要好啊，嗯、是吧？套用一句评论古罗马的话来说呢，秦国在范雎时期啊，是执行的侵略性的军国帝国主义政策啊，这和之前的秦国国策呢还是不一样的。秦国的灵魂人物呢，从魏冉换成了范雎，国家的战略目标变了。魏冉时期呢，也是经常性的攻打其他诸侯，为的是什么呢？割地得利，并没有摆出架势来不让人活。嗯，有时候呢，魏冉还是稍微讲一点情面的，对吧？而且呢，魏冉的私心呢，是为自己的封地逃增加些利益，扩大些地盘本质上呢，魏冉和。较早前的奉阳军、呐、孟尝军，呐，这些理想上、啊、并没有什么实质上的差别、嗯嗯。那么韩国准备和诸侯合纵有什么结果吗？嗯、从上文来看呢，公元前二百六十三年左右呢，是韩国开始准备坚决合纵的年份。因为信陵君的劝谏中说呢，微臣我观察楚国和赵国一定会参与韩国的军事行动，这只是一个推测，说明还没有形成呢。嗯嗯、为什么呢？因为都知道秦国的欲望是无穷的，一定要消灭天下的兵力，让海内的人民都做臣子，否则绝不善罢甘休。所以呢，微臣想用合纵政策来侍奉大王，请大王速速接受楚国和赵国的约定，而接受韩国的人质，把保存韩国呢当做第一要务。这样呢，向韩国请求得到韩国侵占的原来魏国的土地呢，韩国一定会奉献。所以这是一个不劳民伤财得到土地，其功效远远超过与秦国一起发函，而且呢，没有和强大的秦国做邻居的祸患。看来范雎给秦昭
1: 王制定的政策是被新陵军给看穿了，所以他有了这个相应的对策。
0: 哎，秦国如此明显的国策，出兵三年之后呢，那诸侯有识之士，比如说像新陵军这样的，肯定能看得出来。所以，通常意义上讲呢，单纯的以抗击秦国的侵略为目的的合纵。应该是在公元前二百六十三年才有了个雏形，啊、嗯，之前的公孙衍时期的合纵呢，目标是针对秦国、齐国以及楚国的，啊，他还拉着赵国嘛，并非专门对付秦国。之后的孟尝君、苏秦、李兑、韩须为他们的这个搞的合纵啊，主要是在齐国和秦国之间搞均衡，而。极力呢谋求自己自己的利益，形式上呢以虚张声势为主。嗯、啊，除了孟尝君率领韩魏联军攻入函谷关那次啊，嗯，那是比较狠了一点啊。对啊，就算是那次，我们说过联军也不是要跟秦国玩命的，嗯、拿回点土地就撤兵了。对，那
1: 为什么在公元前二百六十三年这一年呢，就
0: 成形成了这种真正的合纵局面？哎，我个人认为呢，这和秦昭襄王的心态改变有关。我也深深相信啊。呃，正是在范雎先生当政之后呢，秦昭襄王真正起了消灭六国的心。嗯啊，因为什么呢？秦昭襄王呢，统治秦国长达五十二年，大风大浪都经过了，现在是在晚期，嗯，好日子苦日子都过过。在魏冉时期呢，对内实行的是贵族政策，这和其他的诸侯国没什么太大的两样，对吧？对外呢，实行的是强硬的政策为主，主要是呢担心秦国自己的安全，同时呢扩张点地盘，打击一下其他诸侯。但是基本上可以肯定，在魏冉时期啊，和这个或者叫秦昭王的中前期啊，应该还没有起心说要兼并天下所有的诸侯。所以，这应该就是范雎先生的功劳吧、嗯？是啊，范雎先生站得高，看得远，为秦昭王指明了一条光明大道。所以，秦昭王在内政上废除了贵族制度，搞了集权制；对外呢，采取远交近攻的政策。要知道，天下抗秦合纵政策的产生，是和秦昭王准备灭亡天下诸侯差不多同一时间的产物。嗯，有了秦国的咄咄逼人，才有了天下联合抗秦的想法，两者互为因果。所以，真正的联合和真正的合纵都不可能产生在张仪或者是苏秦的时代。这也是这张仪和苏秦这两篇传记给后人留下的最大的误导。对，认为那时候就开始了啊，其实、啊、按时间算才行的。嗯嗯，那么从范雎在
1: 秦国当政开始，那么。这个时候算战国的局面和之前就不一样了。
0: 哎，对的啊、呃。如果我们给战国分阶段的话呢，公元前四百五十三年到公元前三百三十三年这一百来年啊，这算是第一个阶段。嗯、这个时期的主要特色呢，就是很大程度上天下还在继续着春秋时期的惯性，人和社会都是惯性啊。这个。为主要特色的，尽管呢，家大夫也变成诸侯了，但是在其他方面呢，和春秋时期的差别还不是那么特别的明显。魏国呢，三代君主带领着魏国野蛮成长，是天下的主轴。嗯、啊、第一时期啊，第二时期呢，是从公元前三百三十三年开始，魏惠王开始称王啊，从名义上呢否定了周王室，一直到公元前的二百六十三年，这段期间呢。战国七雄并起，各种谋诈、各种思潮泛滥，嗯、最后前赶后错，把秦国给捧成了一个超级大国。公元前二百六十三年之后呢，主要就是六国合纵抗击秦国侵略的故事，或者说呢，秦国要灭六国，六国试图生存的故事，直到公元前二百二十一年，秦始皇荡平天下，统一中国。嗯。嗯所以呢，《史记》中的故事
1: 今天就和大家讲到这里。下次呢，我们会继续和大家分享秦国到底是怎样出击六国呢，又怎样回应的故事。感谢您的收听，是由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的。记得关注我们的万国到家线上购物平台。我们下期节目再会，再会。